0: wiadomość, a mianowicie kongres zbliża się ku końcowi. I to jest ta smutna wiadomość, ale nigdy nie chciałabym Państwa ze smutkiem pozostawić. Dzisiaj spodziewamy się jeszcze jednej debaty, a przed debatą chciałabym zaprosić Pana Profesora Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan Profesor Bodnar przedstawi nam prawa Prezentacja Prawa Człowieka 2035, pięć wyzwań i pięć drogowskazów. Panie Rzeczniku, bardzo Pana zapraszam.
1: Szanowni Państwo, postanowiłem na koniec Kongresu Praw Obywatelskich ale także w kontekście już kilkuletniego doświadczenia jako Rzecznik Praw Obywatelskich zastanowić się nad tym, jakie mamy wyzwania dotyczące praw człowieka, jakie mamy wszyscy zadania do wypełnienia. Moja praca i odpowiedzialność to bronienie praw człowieka, bronienie praw ludzi na co dzień i często to oznacza reagowanie na niesprawiedliwość, krzywdę, interwencje. Wystąpienia. Ale rolę rzecznika widzę inaczej. Rzecznik powinien także mówić o tym, co go martwi i to, co obserwuje, jeśli chodzi o debatę publiczną. Nie jestem oczywiście politykiem, natomiast w bieżącym stylu prowadzenia polityki widzę ogromne zagrożenie dla praw obywateli. Martwi mnie, jak daleko jest dziś cała machina zarządzania państwem od zapewnienia obywatelom prawa do bezpiecznej przyszłości. Martwi mnie to, że cały dyskurs polityczny i czasami także medialny, nie w personalnych atakach, partyjnych przekazach dnia, w aferach, w wzajemnych oskarżeniach, w codziennym ping-pongu między różnymi obozami politycznymi. Ping-pongu, z którego rzadko wynika coś pozytywnego dla obywateli, a szczególnie jeżeli chodzi o kształtowanie naszej przyszłości. Bo nie o tym powinna być polityka. I nie o tym jest misja rządzenia państwem. Stoimy na progu ogromnych wyzwań cywilizacyjnych i od nas zależy jak do nich podejdziemy, jaką obierzemy strategię. Jak ta strategia będzie wpływała na rozwój naszego kraju, ale także na rozwój całego kontynentu. Bo polityka to jest odpowiedzialność. Tymczasem poważne problemy i wyzwania, które już teraz widzimy, i które w perspektywie lat będą wpływać na codzienne życie nas wszystkich obywateli, wydają się być czasami poza głównym dyskursem publicznym. Przecież nie mamy jako państwo debaty strategicznej, nie mamy sztabów kryzysowych, nie szukamy rozwiązań na nadciągające potężne zagrożenia. Szukamy najczęściej rozwiązań, które mają uchronić nasz dobrostan polityczny tu i teraz, bo przecież później jakoś to będzie, po nas potop albo niech się martwią następcy. Dlatego stoję tutaj dziś w imieniu obywateli i pozwalam sobie przypomnieć politykom, ludziom, którzy odpowiadają za zarządzanie naszym państwem, że wasze wyzwania są gdzie indziej. Nie w codziennych przekomarzaniach w studiu telewizyjnym, nie w kolejnej kampanii wyborczej, ale w perspektywie najbliższych 15-20 lat. I w programie, który trzeba mieć na te najbliższe 15-20 lat. Bo obywatele tego kraju mają prawo do tego, żeby reprezentujący ich politycy wykonali pracę, którą im powierzono. Zapewnili ludziom i państwu bezpieczeństwo. A przecież temu bezpieczeństwu, i o tym dyskutowaliśmy w czasie Kongresu Praw Obywatelskich, zagraża szereg potężnych zjawisk. Kryzys klimatyczny, który przecież nie jest odległym problemem oceanów czy też zagranicznych mówców reprezentujących ONZ, ale przecież już dziś przekłada się na zdrowie naszych dzieci, na naszą przyrodę, na naszą długość życia. Nieubłagana demografia, która już wkrótce postawi milionów, miliony Polaków przed wyzwaniem samotnej starości lub która postawi przed wyzwaniem tego, jak zapewnić opiekę nad osobami starszymi, dla których państwo często nie oferuje wystarczających rozwiązań, a jeśli one istnieją, to nie są zgodne z duchem praw człowieka. I to jest wyzwanie dialogu pokoleń. Bo mamy przecież prawo do czystego powietrza, mamy prawo do godności na starość, mamy prawo do ochrony zdrowia, mamy prawo do edukacji. I to nie są prawa właściwe dla elektoratu tej czy innej partii, bo tu nie ma podziałów, tu nie ma kłótni. To są prawa, które mamy wszyscy i są ważniejsze częstokroć niż codzienne spory. Bo wszyscy niezależnie od poglądów żyjemy na tej samej planecie, oddychamy dziś w Polsce tym samym fatalnym powietrzem. Wszystkich nas czeka starość i wszystkim nam zależy na dobrej edukacji dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. I wszyscy musimy się zmobilizować i zastanowić, co z tym zrobić. W tym zakresie Ogromną rolę odgrywają media, bo klimat i demografia to nie jest temat na paski telewizyjne. Zagrożenie spowodowane błyskawicznym rozwojem technologicznym tak samo nie pojawia się na paskach telewizyjnych. I czasami to, co właśnie jest na tych paskach, co definiujemy jako news jest tak istotne, że po dwóch, trzech dniach o tym po prostu zapominamy a po miesiącu to już w ogóle jest wykasowane z naszej pamięci, kto się kłócił, o co i dlaczego, a planeta cały czas się zmienia, otoczenie wokół nas cały czas się zmienia i tworzy kolejne wyzwania dla nas, dla przyszłych pokoleń. Chciałbym się posłużyć przykładem kolokwialnym, ale taki, który być może dobrze oddaje problem, w którym się znaleźliśmy. Każdy z nas kiedyś robił remont w mieszkaniu, w domu. Jak zatrudniamy ekipę remontową, to oczekujemy od szefa tej ekipy, że będzie miał jakiś plan, że zaplanuje pracę tak, by sprostały wyzwaniom, zarządzi budżetem, przygotuje plan wnętrza, zatrudni być może architekta wnętrza i zajmie się wykonaniem pracy w taki sposób, że doprowadzi cały proces remontowy czy budowlany do samego końca, tak aby na końcu powstał Dobry efekt, taki jakiego oczekiwaliśmy. No i właśnie. I tego samego powinniśmy oczekiwać od polityków, że jeżeli mają jakiś pomysł, to mają plan. Plan długofalowy, jak naprawić rzeczywistość w danej dziedzinie. I tych dziedzin możemy każdy z nas wymieniać mnóstwo i dobrze wiemy z naszej codziennej pracy, jak nam tych planów brakuje. Jak my możemy debatować o najlepszych rozwiązaniach, a później się okazuje, że wszystko jest ukierunkowane na rok, dwa, trzy, może pięć do przodu. To jest stanowczo za mało, bo to od polityków, to od urzędników, od ludzi, których pracą jest zapewnieniem obywatel zapewnienie obywatelom prawa do godnego życia powinniśmy oczekiwać właśnie takiego planowania. I czy mamy poczucie, że teraz ktoś ma taki plan? Czy ktoś ma plan na 2030 rok, 35, może na 2050? Jak się posłucha polityków i prześledzi decyzje, które podejmowali w ciągu ostatnich dni, to wygląda na to, że takiego planu nie ma w ogóle. A rok 2035, o którym chciałbym mówić szczególnie, to wbrew pozorom nie jest odległa perspektywa, bo już teraz możemy się pokusić na refleksję, jak będzie zmieniała się rzeczywistość, jakie trendy rozwojowe będziemy obserwowali. Zastanówmy się, co każdy z nas robił 15 lat temu, 2000. Czwartym roku, 15 lat temu. Wtedy byliśmy le, ledwo co przy, po przystąpieniu do Unii Europejskiej i pewnie w grudniu 2004 roku albo nasi krewni wyjeżdżali do pracy, do różnych państw członkowskich, albo być może my wybieraliśmy się na jakąś wycieczkę i po raz pierwszy cieszyliśmy się z tego, że nie musimy pokazywać paszportu. To było tylko 15 lat temu, a może aż 15 lat temu. Czyli tak samo jak sobie wyobrazimy, co będzie za 15 lat, to okaże się, że ta perspektywa tak naprawdę nie jest odległa, że ona jest wręcz namacalną perspektywą. I być może w tym kontekście warto zastanowić się, jakie mamy właśnie te wyzwania. Ja widzę pięć wyzwań oraz pięć drogowskazów, które nam mogą pomóc przygotować się do tej ciężkiej drogi. To jest oczywiście moja perspektywa. To jest perspektywa wynikająca z kilkuletniej pracy w Biurze Rzecznika, perspektywa wynikająca z kontaktu z Państwem, z setkami, z tysiącami, z setkami tysięcy obywateli, perspektywa wynikająca z lektury skarg, ale perspektywa także wynikająca z mojej troski. Nie wiem, czy jest właściwa. Być może tak, być może Państwo się z nią nie zgodzą, ale apeluję, musimy oderwać się od perspektywy na dziś, od perspektywy na jutro, Musimy patrzeć naprawdę bardzo do przodu, 15 lat do przodu. I zastanówmy się, jakie to będą wyzwania oraz jak możemy sobie z nimi poradzić. Zastanówmy się także, jak może nam pomóc w tym konstytucja oraz standardy praw człowieka. Zmiana klimatu to jest fakt naukowy. To zdjęcie, które Państwo widzą, to jest krajobraz z Rytla. Jak byłem z moją ekipą, to to zdjęcie zrobiliśmy już kilka miesięcy po tym, jak huragan powalił hektary, dziesiątki hektarów drzek, drzew. I trudno polemizować ze zmianą klimatu, bo czy z tym, czy mamy z tym do czynienia, czy nie, bo to jest po prostu fakt naukowy. Jeżeli rektor Uniwersytetu Warszawskiego na otwarcie roku akademickiego mówi o tym, że to jest fakt naukowy i o tym pamiętajmy, to nie możemy się z tym nie zgodzić. I trudno też polemizować jak obserwujemy wysychające wodospady Wiktorii czy topniejące lodowce. Podwyższenie średniej temperatury na naszej planecie będzie powodowało zmiany społeczne, zagrożenie życia i zdrowia oraz masowe migracje. Profesor Filip Alston, który jest gościem kongresu, specjalny sprawozdawca ONZ do spraw praw człowieka i skrajnego ubóstwa sformułował pojęcie apartheidu, klimatycznego Wykluczenia biedniejszych mieszkańców planety z możliwości uchronienia się przed konsekwencjami zmiany klimatu. Bo bogatsi pewnie będą mieli różne możliwości poradzenia sobie z kryzysem. Ale zmiana klimatu wpływać będzie na nasze dyskusje o prawie człowieka, nie tylko do czystego środowiska, ale wręcz na nasze dyskusje o prawie człowieka do przeżycia na tej planecie. I to jest nasza wielka odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Zastanówmy się, co nas czeka w ciągu najbliższych lat. Czy będziemy mieli w Polsce blackout, wakacje, czy może w województwie łódzkim w którymś momencie faktycznie trwale zabraknie wody, czy huragany będą dalej nawiedzać polskie lasy i niszczyć je, jak lasy w okolicach Rytla. Drugie wyzwanie to nowe technologie. Oczywiście one nam ułatwiają życie. One przyczyniają się do rozwoju cywilizacyjnego. One pomagają nam w tym, że... To, co dzisiaj mówię do Państwa, może być także transmitowane do wielu osób. Korzystamy z nich, cieszymy się nimi. Stanowią część naszego życia. Algorytmy i sztuczna inteligencja staje się naszą codziennością. Ale pamiętajmy o tym, że w kontekście praw człowieka te nowe technologie przynoszą także zagrożenia ze strony państw, ale także ze strony wielkich korporacji. Ułatwianie komunikacji oraz wyborów konsumenckich, oczywiście, nas uwodzi. Uwielbiamy z tego korzystać, ale jednocześnie przekazujemy nasze dane, mamy coraz mniejszą kontrolę nad nimi, a jednocześnie poddajemy się coraz większej manipulacji. I powstaje pytanie, czy jesteśmy się w stanie zatrzymać, czy tworzenie społeczeństwa nadzorowanego to jest autostrada tylko w jednym kierunku. Bo jeśli nie uświadomimy sobie zagrożeń związanych z coraz większą kontrolą nad naszym życiem, to tworzymy przestrzeń do bez wolnego ograniczania naszych praw i wolności oraz naszego prawa do świadomego wyboru. I znowu, czy za kilka lat może wzorem Chin ktoś padnie na pomysł, aby wprowadzić system punktowy, że różne czyny zachowania w naszym życiu są oceniane od samego dzieciństwa i im lepszymi obywatelami, czy dziećmi, czy młodzieżą jesteśmy, tym zasługujemy na lepsze szkoły, na stypendia, a być może zasługujemy na lepszą pracę. A może wzorem Hongkongu za chwilę ktoś wpadnie na pomysł, aby używając argumentu bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny zainstalować wieże, z których kamery będą ściągały nasze dane biometryczne i będą idealnie identyfikowały, kto, w danym miejscu, kto jest w danym miejscu, na danym terytorium, na danej ulicy, na danym placu. Przecież to właśnie te platformy ostatnio niszczyli protestujący w Hongkongu. A może wzorem Rosji wprowadzimy suwerenny internet, taki nasz własny polski narodowy internet i nałożymy na dostawców obowiązek instalowania specjalnych nakładek, które będą pozwalały na kontrolowanie naszej działalności, a być może blokowanie naszej niepożądanej działalności. To dosłownie kilka różnych scenariuszy, o których można by długo dyskutować. Wreszcie trzecie wyzwanie to problemy demograficzne. One będą narastać ze względu na starzenie się społeczeństw europejskich. Wydłuża się czas życia i oczywiście to jest dobra wiadomość dla nas. Będziemy żyć dłużej. Wszystko na to wskazuje. Ale czy starość będzie dla wszystkich radosna? Czy starość będzie dla wszystkich godna? Czy starość będzie wypełniała standardy praw człowieka? Czy będziemy w stanie rozwiązać problemy z zapewnieniem godnej opieki dla osób starszych? Czy będziemy w stanie opanować frustrację spowodowaną niskimi emeryturami, szczególnie w przypadku braku kompleksowej reformy systemu emerytalnego. Czy emigracje zarobkowe i otwarte granice nie spowodują zanikania więzi solidarności międzypokoleniowej? Konsekwencją starzenia się będzie także wzrost nakładów na służbę zdrowia i usługi pielęgnacyjne. Jednocześnie towarzyszy temu będą zwiększone oczekiwania społeczne ze względu na rozwój medycyny, no bo skoro medycyna oferuje określone rozwiązanie, to dlaczego Państwo mamy tego rozwiązania nie zapewnić? Jak pogodzić to wszystko ze sobą? Wreszcie wyzwanie to konsekwencje migracji, stopniowe tworzenie się w Polsce społeczeństwa wielokulturowego oraz to przed czym przestrzegam na wielu spotkaniach to, że tak so far so good, tak długo jak mamy wzrost gospodarczy to w sposób naturalny godzimy się na migrację zarobkową. Ale co się stanie, jeżeli nagle się pojawi kryzys gospodarczy? Czy nasze społeczeństwo jest gotowe na to, aby poradzić sobie z konfliktami społecznymi na tle kulturowym w sytuacji kryzysu gospodarczego? Jak mówimy o problemach demograficznych, to znowu spójrzmy na inne państwa. Czy nas czeka to, że tak jak Korea Południowa i Japonia będziemy mieli problemy z samobójstwami osób starszych? A może czeka nas bunt młodych, którzy w którymś momencie powiedzą, dlaczego mamy finansować kosztowne operacje ludziom starszych. Kolejne wyzwanie, czwarte, to rozdźwięk, jaki widzę między światem młodzieży a światem osób starszych. Bo ten rozdźwięk wpływa na poziom zrozumienia wartości demokratycznych. Ten rozdźwięk wynika z innych doświadczeń pokoleniowych i historycznych, ale także innych sposobów korzystania z mediów, korzystania z internetu oraz komunikowania się. Kilka sesji w czasie kongresu było temu poświęconych. Skutkiem jest kryzys autorytetów oraz zrozumienia, jakie ma znaczenie obywatelstwo dla kształtowania członkostwa we wspólnocie politycznej. Bo nie dbamy o to, co może nam się wydawać naturalne, tak jak nie dostrzegamy powietrza, kiedy nim na co dzień oddychamy. Ale ten rozdźwięk może powodować... Zagrożenie dla demokracji może wpływać na emocjonalny charakter codziennej polityki, a także na wzrost na postaw ksenofobicznych, nacjonalistycznych, a także na wzrost populizmów. Widzimy, że żyjemy i jesteśmy coraz bardziej zagubieni w świecie. I o tym mówiła, przemawiała kilka dni temu Olga Tokarczuk w swoim wykładzie noblowskim. Pozwolą Państwo, że zacytuję. Zamiast usłyszeć harmonię świata, usłyszeliśmy kakofonię dźwięków nie do zniesienia, w którym rozpaczliwie próbujemy dosłuchać się jakiejś najcichszej melodii, najsłabszego chociaż rytmu. Parafraza szekspirowskiego cytatu jak nigdy pasuje dzisiaj do kakofonicznej rzeczywistości. Internet to coraz częściej opowieść idioty pełna wściekłości i wrzasku. Wreszcie, szanowni państwo, piąte wyzwanie kryzys praworządności. Wyzwanie jakże aktualne, szczególnie jeżeli nawet odniesiemy się do naszej sytuacji tu i teraz. A przecież demokracja, prawa człowieka i praworządność stanowią od czasów II wojny światowej triadę, która definiuje rozwój państw w sferze atlantyckiej. Ale obecnie przeżywamy jednak ten kryzys praworządności. I niestety on się szybko nie skończy. On będzie trwał, bo to co zostało zniszczone, zostało zniszczone być może na wiele, wiele lat i pewnie będzie potrzeba całego pokolenia, aby odbudować w pełni praworządność w Polsce. On będzie kształtował naszą rzeczywistość ze względu na dokonane zmiany, ale także ze względu na to, że trafił w ten moment, kiedy ta świadomość prawna społeczeństwa, świadomość obywatelska jest wciąż stosunkowo niska. Będzie powodował zwiększone zagrożenie korupcją oraz marnotrawienie naszych szans rozwojowych. A jego skutkiem będzie rosnące poczucie niesprawiedliwości, a także zagrożenia dla praw mniejszości. Szanowni Państwo, według... Badaczy międzynarodowego, międzynarodowej instytucji IDEA, która zajmuje się porównywaniem stanu demokracji na różnych kontynentach, w różnych państwach, wciąż 43% państw na świecie ma wysoki poziom korupcji. No i powstaje pytanie, czy my chcemy dołączyć do tych państw, które mają wysoki poziom korupcji, bo to jest nieuniknione, jeżeli będziemy mieli kryzys praworządności, czy może chcemy raczej dołączyć do tych państw, które prawie w ogóle nie mają korupcji, a są uznawane za najbardziej praworządne na świecie, takie jak Norwegia, Szwecja, Dania, Holandia, zawsze plasujące się w pierwszej piątce najbardziej praworządnych państw na całym świecie. I musimy cały czas podlewać roślinkę zaufania do prawa państwa instytucji, bo jeśli nie uchronimy jej od chwastów oraz od nadmiernego światła, to nie wyrośnie piękny dąb, dąb stabilny, który uchroni nas przed różnego rodzaju zagrożeniami, przed burzą, przed deszczem, przed wiatrem. Ta roślinka ten dąb nam po prostu prędzej czy później uschnie. I w świetle, Szanowni Państwo, tych powyższych wyzwań, tych pięciu wyzwań, o których mówiłem, powstaje pytanie, co można zrobić, jaką mamy receptę dla Polski. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie zapobiec wszystkim zmianom. Niektóre zmiany mają charakter globalny. Niektóre zmiany zależą od naszych sąsiadów. Ale uważam, że... Jesteśmy w stanie przynajmniej spróbować zdać sobie sprawę z trendów społecznych i politycznych, a następnie wziąć na siebie odpowiedzialność. Możemy kształtować debatę w kraju oraz za granicą. Co więcej, możemy być liderami zmian na całym globie. Nikt nie będzie nam mógł powiedzieć, gdzie była Polska, kiedy. Albo gdzie my byliśmy, kiedy podejmowane były decyzje w Unii Europejskiej, w ONZ, w NATO. Ale żeby to zrobić, potrzebne są pewne drogowskazy. Drogowskazy, którymi powinniśmy się kierować i dzięki którym możemy wypracować narzędzia i rozwiązywać problemy. I pierwszy taki drogowskaz, który chciałbym zaproponować, to zaufanie do kompetencji, wiedzy i nauki. To, zje, zdjęcie, to jest zdjęcie z biblioteki w Yale, najlepszym y, uniwersytecie na świecie. Pamiętajmy, to z Polski pochodzili Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie, Rafał Lemkin. To z Polski pochodzi Olga, Olga Malinkiewicz odkrywczyni perowskitów, która właśnie rozpoczęła produkcję narzędzi do produkowania energii solarnej, do rozwoju fotowoltaiki. Doceniajmy rolę nauki, wykształcenia oraz umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych, zdrowotnych, demograficznych i prawnych. I nie dajmy się zwieść pseudonauce. Nie dajmy się zwieść tym, którzy lekceważą znaczenie liczby napisanych artykułów, książek czy liczby cytowań. Bo bez nauki nie jesteśmy w stanie podejmować racjonalnych, strategicznych i przemyślanych decyzji. Natomiast to, co jest istotne, to nie zaufanie nas tutaj na tej sali, czy osób, które podziwiają naukowców, czy tych, którzy sami są naukowcami i wiedzą, jak trudna to jest praca. Wyzwaniem jest poszukiwanie połączenia między światem nauki a światem polityki. Bo trzeba rozliczać polityków z tego, czy znają fakty, czy korzystają z wiedzy ekspertów, czy budują zaplecze merytoryczne dla swoich działań. I jeżeli się zastanawiamy nad tym, czy nauka jest dla nas istotna, czy wiedza, czy doświadczenie, czy metody działania są istotne, to zastanówmy się, co robimy, jak nas boli ząb. Jak nas boli ząb, szanowni państwo, nie idziemy do kowala. Ufamy naukowcom, ufamy dentystom, ufamy stomatologom, ufamy tym, którzy przez wiele lat zdobyli określone kompetencje do wykonywania bardzo trudnego i odpowiedzialnego zawodu i szanujemy ich pracę oraz to, co mają nam do powiedzenia. Drugi drogowskaz, szanowni państwo, to wspólnotowość. Konstytucja Rzeczypospolitej stanowi, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Z kolei traktaty europejskie stanowią, że Unia Europejska jest wspólnotą wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Wszyscy jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej. A dbałość o dobro wspólne oznacza staranność w realizacji interesu publicznego, ale także kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju. To wszystko przekłada się na to, jak podchodzimy do rozwiązywania określonych wyzwań cywilizacyjnych. Starzenie się społeczeństwa, o nim mówiłem, jest wyzwaniem dla młodego pokolenia w kontekście zapewnienia i sfinansowania odpowiedniej opieki i zabezpieczenia społecznego. Z kolei bez wspólnotowości trudno jest stworzyć akceptację dla różnorodności, która jest konsekwencją rozwaju, rozwoju społeczeństwa, różnych modeli życia, czy też masowych migracji. Wreszcie bez wspólnotowości nie można tworzyć równych szans rozwoju dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie się urodzili. Wspólnotowość tworzy także przestrzeń do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz poszukiwania rozwiązań określonych problemów w wyniku oddolnej energii społecznej. I Uczestnicy i uczestniczki tego kongresu są najlepszym tego świadectwem, ile państwo dzięki swojej pracy jako działacze, działaczki, aktywiści, aktywistki potrafili rozwiązać. Jak bardzo państwo wpływają na funkcjonowanie naszego państwa i kształtują współczesne społeczeństwo obywatelskie. Jeżeli się zastanawiamy, czy wspólnotowość ma dla nas znaczenia, to zastanówmy się, co jest dla nas takim największym świętem, które wszyscy przeżywamy. To jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W styczniu, 12 stycznia 2020 roku odbędzie się kolejny. Szanowni Państwo, według badań Cebosu, u 83% obywateli ufa Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Czy nie jest to najlepszy przykład, dlaczego wspólnotowość i działalność społeczeństwa obywatelskiego jest tak ważna i dlaczego ją należy wspierać. Wreszcie, Szanowni Państwo, trzeci drogowskaz to integracja europejska. Polska nie jest w stanie radzić sobie sama z problemami globalnymi. Polska powinna nie tylko wypełniać zalecenia, wdrażać rekomendacje i prawo europejskie, ale wręcz powinna nadawać ton dyskusji w Unii Europejskiej oraz na całym globie. Mamy ludzi, mamy ekspertów, mamy naprawdę doskonały potencjał, żeby to robić. To od nas zależy i od naszych liderów, czy jesteśmy w stanie to robić, czy jesteśmy w stanie dostrzec naszą szansę wpływania na bieg losu całego kontynentu. Dla przykładu polskie dziedzictwo Solidarności może stać się agendą Solidarności Klimatycznej, jak niedawno postulował to na świetnej konferencji zorganizowanej w Gdańsku Lech Wałęsa. Polska musi współpracować z sąsiadami, kierować się interesem europejskim oraz zasadą lojalności, a nie egoizmem narodowym. Jednocześnie, jeżeli kieruje się tymi wartościami, to może tego samego wymagać od innych państw członkowskich. Integracja europejska jest tym bardziej ważna, że to także dbałość o relacje transatlantyckie i przywrócenie znaczenia sojuszu wokół demokracji i praw człowieka który przecież istnieje od II wojny światowej, a obecnie znajduje się także w kryzyście. Bo jeśli mówimy o największych globalnych zagrożeniach dla praw człowieka, to sytuują się one w imperialnych ambicjach Chin i tym ambicjom najzwyczajniej w świecie trzeba się przeciwstawić. Przeci trzeba się przeciwstawić tym, co mamy najlepsze, czyli właśnie realizacją wartości europejskiej oraz wspólnym działaniem. Dlatego chciałbym powiedzieć, nie pytaj się co Unia Europejska może zrobić dla Ciebie? Spytaj się, co Ty możesz zrobić dla Unii Europejskiej. Czwarty drogowskaz to służba państwu. Oznacza to moim zdaniem docenienie instytucji państwowych i urzędów, nastawienie na rozwój kompetencji funkcjonariuszy państwowych i urzędników, a także podkreślenie znaczenia dokonanych wyborów osobistych, służenia przez całe życie państwu, służenia ojczyźnie, przysięgania na konstytucję, przysięgania na to, że będzie się swoje obowiązki wypełniało sumiennie, godnie i gorliwie. Bo to jest, Szanowni Państwo, naprawdę nowoczesny duch patriotyzmu. Służenie każdego dnia państwu oraz realizacja misji publicznej jako nauczyciel, urzędnik, policjant, dyplomata, funkcjonarz służb specjalnych, prokurator czy sędzia. Służba państwu to także umiejętność słuchania obywateli i tworzenie mechani nowoczesnych mechanizmów demokracji partycypacyjnej. Jednocześnie to silne państwo oraz silna Unia Europejska dzięki swoim urzędnikom tylko one są w stanie przeciwstawić się globalnym interesom wielkich korporacji. Inaczej się nie da. Jeżeli osłabiamy państwo, jeżeli usłabiamy urzędników, sędziów, prokuratorów, to nie przeciwstawimy się tym, którzy realizują interesy wielkich korporacji. Żeby przedstawić Państwu, jak ważna jest ta służba publiczna, a jednocześnie jak bardzo jest przez nas niedoceniana, ja chciałbym zacytować wywiad, słowa z wywiadu, którego udzielił Pan prokurator Mariusz Krasoń. Wywiad dla dużego formatu Gazety Wyborczej. Jestem prokuratorem nie politykiem. Wybrałem ten zawód, bo jasno określa moje zadania. Mam stać po, strani, po stronie pokrzywdzonego. To jest trudna praca. Niech pani sobie wyobrazi, że ma czteroletnią córkę i jedzie do dziecka w tym wieku. Ojciec rozbił mu młotkiem głowę i musi pani przeprowadzić oględziny i być na sekcji zwłok. Policja w sytuacjach kryzysowych korzysta z psychologa. Prokuratorom nikt tego nie zapewnił. Jeden radzi sobie, uprawiając sport, drugi wypije kielicha. Alkoholizm, depresja, porozwalane związki to nasze realia. Czasem ludzie mówią, że nie mamy uczuć, zachowujemy się jak roboty. Ale inaczej się nie da. Kiedyś pojechałem na wypadek, w którym zginęła czteroosobowa rodzina. Zaglądam do samochodu, dzwoni telefon. Szukam po kieszeniach, to nie mój kierowcy. Poczułem, że nogi mam jak zwaty. Dlatego... Żeby czynność wykonać, trzeba jechać jak automat. Potem już w domu zdarza się, że człowiek ryczy. Szanowni Państwo, piąty drogowskaz to edukacja. Edukacja to najlepsza inwestycja w przyszłość. Największy sposób okazania, że zależy nam na przyszłych pokoleniach oraz na ich dobrobycie. Edukacja to inwestycja w kapitał społeczny oraz metoda kształcenia, przyszłych pokoleń dojrzałych obywateli, którzy będą w stanie wziąć odpowiedzialność za kształt wspólnoty lokalnej, narodowej czy europejskiej. Także globalnej. Edukacja to także sposób na przeciwstawienie się populizmowi, na dokonywanie świadomych wyborów, na wyrównywanie nierówności w społeczeństwie, a także na tworzenie akceptacji dla społeczeństwa wielokulturowego. I jeśli szukamy potwierdzenia, czy edukacja jest ważna, to spójrzmy na wydarzenia ostatnich dni. Spójrzmy na to, kto tworzy rząd w Finlandii. W państwie uznawanym za modelowe, jeśli chodzi o system edukacji. Nie bez przyczyny tam właśnie premierem rządu została 34-letnia premier Sanna Marii. Szanowni Państwo, 2035 rok już za chwilę. Jeśli zmarnujemy najbliższe 15 lat na codzienne polityczne utarczki, i rozgrywki personalne, to może już nie być odwrotu, jeśli chodzi o wzrost autorytaryzmów, siły globalnych korporacji, wykorzystywania nowych technologii, do kontrolowania naszego życia, czy też jeśli chodzi o zmianę klimatu. O prawach człowieka nie można mówić w oderwaniu od życia społecznego i politycznego, do której praw człowieka nie oferuje gotowych rozwiązań, bo one zależą od polityki, one zależą od polityków. Ale spojrzenie na politykę przez pryzmat, wyzwań rozwojowych pokazuje, że prawa człowieka i wartości konstytucyjne, wartości, które sami stworzyliśmy w latach 90. mogą okazać się dla nas wszystkich przydatne. W Skomplikowanym i trudnym do zrozumienia świecie, o którym mówiła Olga Tokarczuk w swojej mowie, mogą prawa człowieka stanowić punkt oparcia oraz wyznacznik standardu, ale tylko jeśli traktujemy je poważnie, jeśli rzeczywiście zastanawiamy się, co z nich wynika dla naszego życia. Wskazane przeze mnie drogowskazy mogą nam pomóc w odnalezieniu się na tej trudnej drodze mierzenia się z wyzwaniami cywilizacyjnymi. Apeluję do polityków, nie tego czy innego rządu i chciałbym to bardzo mocno podkreślić. Apeluję do wszystkich polityków, że powinni się nad tym zastanowić. Bo problem braku strategicznego podejścia to problem towarzyszący Polsce od lat. Apeluję także do kandydatów na prezydenta, których osobiście lub w osobach przedstawicieli mieliśmy zaszczyt gościć na Kongresie Praw Obywatelskich. To jest także do Was apel. Zastanówcie się nad wyzwaniami cywilizacyjnymi stojącymi przed Polską, przed naszym kontynentem. Zastanówcie się nad tym, jakie przy, powinniśmy przyjąć drogowskazy aby te problemy rozwiązać. Albo jakie być może plany macie, jakie macie strategie, żeby z tymi problemami sobie poradzić. Popatrzmy w przyszłość. Zobaczmy, co naprawdę jest ważne. Przygotujmy się na to, zanim będzie za późno. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo panu rzecznikowi. Właśnie to czego nam potrzeba, potrzeba nam spojrzenia w przyszłość, potrzeba nam pewnej wizji i to mam wrażenie, może państwo podzielicie to wrażenie, że to potrzebny jest taki dokument programowy. 15 lat, jak powiedział pan rzecznik, to jest za chwilę, to jest czas Nasz czas, to jest czas, w którym jeszcze mamy szansę bardzo wiele zrobić. Proszę Państwa, chciałabym Państwa teraz zaprosić do udziału w panelu. Przede wszystkim zapraszam na scenę naszych panelistów. Bardzo proszę Pani Dyrektor Katarzyna Garda-Pchadze, Pan Michał Boni, Pan Ireneusz Kondakt i Pani Barbara Balicka i rozumiem, że będzie nam też towarzyszył Pan Rzecznik. Proszę Państwa, zapraszam Pana, zapraszam Pana Rzecznika, zapraszam Państwa. Bardzo dziękuję. Pozwolicie Państwo, że przedstawię naszych panelistów. Przede wszystkim naszymi panelistami i panelistkami Dobrze, trzymaj, trzymaj. Bardzo proszę. jest współorganizatorka kongresu, pani dyrektor Katarzyna Garda-Pchadze, pani dyrektor jest pierwszą dyrektorką, pierwszą zastępczynią, pani dyrektor odiru OBWE, czyli Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka i z tego miejsca chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za y, cały ten kongres, który bez Państwa by się na pewno nie mógł wydarzyć. Bardzo serdecznie <klucza> y, bardzo serdecznie witam Panią y, Barber, Barbarę Balicką, przedstawi przedstawicielkę naj młodszego pokolenia, która reprezentuje młodych demokratów. Pani Basiu, witam Panią serdecznie. Witam Pana Michała Boniego, polityka w swoim czasie, obecnie związanego z Uniwersytetem SWPS. I Pan Ireneusz Kondakt, który przyjechał do nas ze Strasburga, jest prawnikiem w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na końcu pozwolę sobie powiedzieć. Moje nazwisko Hanna Machińska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Proszę Państwa, usłyszeliśmy, jak powiedziałam usłyszeliśmy taki dokument, który, o którym będziemy bardzo wiele mówili, bo każdy z nas, który, kto uczestniczył w panelach, w różnych panelach ma takie przeświadczenie, że jest pewna masa krytyczna problemów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższym czasie. Że mamy świadomość, że demokracja się kruszy. Demokracja się kruszy na naszych oczach. Widzimy, że jest taki pęd rozwiązywania problemów aktualnych, bez nie widzimy wizji, jednostka wtłoczona w pewien nurt wydarzeń ma pewien kłopot z tym, żeby sprostać dyktatowi silniejszej siły. I to są problemy, które powodują, że nasze prawa czujemy, że nasze prawa, prawa każdej jednostki stoją bardzo często pod znakiem zapytania to zagrożenie jest wszechobecne. Widzimy również, że rządy prawa, to na czym państwo, nowoczesne, dobrze funkcjonujące państwo, opiera się to przede wszystkim demokracja, prawa człowieka, rządy prawa. I na naszych oczach rozpada się pewna nasza, nie tylko wizja, ale widzimy, że państwo jest w potrzebie. A Potrzeba powoduje, że musimy reagować na to, co się wokół nas dzieje, że to jest nasz obowiązek i dlatego zaprosiłam, a właściwie zaprosił Pan Rzecznik tutaj Państwa do udziału w tej debacie, takiej finalnej debacie, gdzie podstawą tej debaty będzie ten materiał, który Pan Rzecznik przedstawił. Chciałabym naszą debatę rozpocząć od pana Michała Boniego i pozwolę sobie od razu przeprosić w imieniu pana Michała Boniego, że będzie musiał nas 10 minut wcześniej opuścić ze względu na wyjazd i samolot. Więc chciałabym zadać państwu wszystkim pytanie dotyczące tej diagnozy, którą widzieliśmy a pan Michał Boni w swoim czasie odpowiadał za pewien materiał strategiczny, który dotyczył rozwoju Polski 2030. Więc takie planowanie i wizja nie jest panu obca. Jak I to pytanie wszystkim stawiam państwu. Jak państwo czujecie, czy te wyzwania, które dzisiaj postawił nam rzecznik, które wynikają też z debat, które prowadziliśmy w różnych panelach, czy chcielibyście Państwo, czy widzicie jeszcze jakiś obszar, który jest ważny podniesienia, że czy bardzo proszę, żebyśmy się zastanowili co jeszcze jak ten obszar taki, gdzie możemy poddać pewnej analizie jeszcze należałoby może wzmocnić. Bardzo proszę Pan Michał Boń.
2: Dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie i powiem z pewnym wzruszeniem, że chciałem Panu Rzecznikowi bardzo gorąco podziękować, bo przywraca nadzieję polskiej polityce. Ja jestem z pewną goryczą do polskiej polityki, ponieważ przez lata starałem się, żeby te dyskusje były nie ping-pongowo codzienne, tylko nastawione na przyszłość. To, co przedstawiłeś Adamie dzisiaj, jest taką nową nadzieją. Zacznijmy naprawdę o tym rozmawiać. Dziękuję. I myślę, że to są bardzo dobre trafienia, te wszystkie punkty, wyzwania i drogowskazy, które zostały przedstawione. Mógłbym tylko powiedzieć, że z pewnego punktu widzenia patrząc, Patrzę na świat współczesny i na Polskę w bardziej katastroficzny sposób. To znaczy ja uważam, że jeśli chodzi o wyzwania klimatyczne, to jesteśmy na krawędzi. Nie możemy się usypiać na przykład takim powiedzeniem, że 2,5 stopnia, a 2 to jest nieduża różnica, bo na Arktyce, na Spitzbergenie. Rok różnicy, ubiegły rok i ten rok, to jest 4,5 stopnia. Ten lód się tam topi, co wpływa na tamtejszy ekosystem, ale wpływa także na uwarunkowania pogodowe w Azji Południowo-Wschodniej. Dzisiaj mamy nowe podejście do spraw klimatycznych, bo widzimy nie tylko naturę i ekosystem świata, ale widzimy nas, ludzi, bo to nas dotyka. Jeśli chcemy przeżyć, musimy działać o wiele szybciej, i jedno bym tylko dodał, musimy zrozumieć, co jest odwracalne, a co nie jest odwracalne. Niestety, już nie jest odwracalne. W sprawach dotyczących świata cyfrowego, krótko tylko chcę powiedzieć, że albo technologia będzie rządziła nami, albo my będziemy rządzili dalej w dobry sposób światem. Bo o to toczy się bój wtedy, kiedy mówimy o algorytmach, o maszynach uczących się i o sztucznej inteligencji. Ja jestem wielkim fanem korzyści, które z wielkich osiągnięć cyfrowych mogą płynąć, ale żeby mieć te korzyści, to musimy zrozumieć zagrożenia. I to nie jest tak, że my w Polsce nie musimy ich rozumieć, niech oni tam w Dolinie Krzemowej rozumieją te zagrożenia. Bo to wszystko także nas tutaj na co dzień już dotyka. W sprawach dotyczących demokracji no i jesteśmy niestety w czołówce krajów, w których taka pełzająca, totalitarna machina zaczyna ogarniać umysły ludzkie i coraz więcej ludzi sprzedaje swoją wolność za pozorne poczucie bezpieczeństwa, oddając się władzy, mówiąc to wolimy być bezpieczni, nie będzie uchodźców, nie będzie różnych innych zagrożeń. Demografia. Nie ma dzisiaj większego zagrożenia dla demografii w świecie, a szczególnie w starzejącej się Europie. I jak patrzymy całościowo, to kryzys klimatyczny może spowodować takie wysuszenie Afryki, że roczna fala migrantów z Afryki będzie wynosiła, roczna fala, 23 miliony osób. Oni mają najbliżej do Europy. Ja jestem za otwartością wobec uchodźców, tak, ale... Przy takiej skali zjawisk my nie będziemy wiedzieli, co z tym wszystkim zrobić. No i oczywiście kwestia istotna praworządność, młodzi. No nie może być rozwoju bez wolności. Nie ma wolności bez równości. Nie ma równości bez praworządności. Można byłoby tak krótko stanowić takie powiązania między tymi rzeczami. Więc przesłanka z tego, co powiedziałeś, Adamie, jest taka, musimy wyostrzyć w sobie jeszcze bardziej mocniejsze poczucie zagrożenia i właściwie katastrofy na brzegu, której stoimy. Po drugie, już kończę, musimy uświadomić sobie, że bez odwagi, a odwagę możemy opierać na dwóch czynnikach, na wiedzy, to jest ten drogowskaz nauki na trzech czynnikach, na e, e, posu, wspólnotowości, czyli korzystaniu z innych w dobrym tego słowa sensie, współpracy z innymi, solidarności z innymi. Wreszcie z punktu widzenia praw obywatelskich, praw człowieka, praw konsumenta, taka konstrukcja, w której mówimy o państwie obywatelskim, o tej służbie również, ale państwie obywatelskim, którym obywatela traktuje się jako źródło wiedzy i partnera, a nie problem, który ten obywatel nieustannie przynosi, ani nie paternalistycznie, bo państwa mają to do siebie, że chcą być paternalistyczne, w związku z tym dają coś do kieszeni, coś do głowy, coś do zabawy. Państwa muszą zrozumieć, że nie ma ich, tak naprawdę bez obywateli i obywatele są tutaj kluczem. A zatem ta odwaga, ta wyobraźnia są tutaj potrzebne. I na koniec chcę powiedzieć tak, żeby móc ten program zrealizować, trzeba być razem i na samym początku, zanim będziemy już konkretnie rozmawiali o rozwiązaniach, stworzyć wielką wspólnotę SOS.
0: Bardzo dziękuję. My mówimy, myśląc o tym dokumencie, który przedstawił tej wizji, którą przedstawił Pan Rzecznik, myślimy cały czas o Polsce. Ale przecież pytanie, to pytanie do Pani Dyrektor Katarzyny Garda -Phadze. Pani ma ogląd sytuacji znacznie szerszy aniżeli Polska. W jakim stopniu to Pani widzi, że te problemy są problemami uniwersalnymi? Czy Rzeczywiście poruszamy się tylko w granicach Polski, czy znacznie szerzej.
3: Ja może zacznę od tego, że ja od a, paru lat a, alarmuję a, w moim biurze i w naszej organizacji, że możemy kontynuować się roz, rozdrabnianie się na drobne, a, tak jak to robiliśmy w czasach, że tak powiem, kiedy wszystko było okej okay i stabilnie, a, ale wtedy... A, Realna szansa zmienienia czegoś, co jest naprawdę krytyczne dla, dla świata jest znacznie mniejsza. Albo możemy ustalić priorytety tam, gdzie one są potrzebne. Tak jak to dzisiaj usłyszeliśmy od Pana Rzecznika, za co jestem szalenie wdzięczna. I skoncentrować nasze środki, nasze siły, nasze zdolności, na, nasze talenty na realizacji tych priorytetów. A, no i muszę powiedzieć, że... To jest taka troszkę praca na ugorze w organizacjach międzynarodowych, ale tym niemniej praca, która jest absolutnie niezbędna. Ale pozwolę sobie na takie, na początek, na początek może dwie refleksje osobiste. Mój syn, starszy mój syn, 29-letni obecnie, pracował przez jakiś czas dla rządu, a konkretnie dla Ministerstwa Ekonomiki i Królewskiej Mości w Wielkiej Brytanii jako doradca do spraw ekonomicznych efektów Brexitu. I on stamtąd odszedł nie dlatego, że były złe warunki pracy, czy nie dlatego, że cokolwiek tam się działo nie tak, a odszedł stamtąd dlatego, przyszedł do mnie i powiedział mamo, nikt z polityków, z żadnej opcji politycznej nie ma długoterminowej wizji i nikogo nie obchodzi, co się stanie z ludźmi w tym kraju. Ich obchodzi tylko, co będzie na nas, z następnymi wyborami. Tam nie ma żadnej strategii, tam nie ma żadnej troski o ludzi. Ja w takich warunkach pracować nie mogę. I odszedł i stał się aktywistą klimatycznym i on mi również powiedział, i to mnie dosyć przeraża, powiedział, Mamo, ja nie będę mieć dzieci i ja nie mogę wziąć odpowiedzialności za to, żeby sprowadzić dziecko na świat, który umiera. I to jest, muszę powiedzieć, bardzo nie dla mnie osobiście, ale bardzo dramatyczne przesłanie, tym bardziej, że nie jestem odosobniony, bo jak patrzymy na badania na przykład New York Times Times'a niedawne, 33% osób, które mogłyby być rodzicami w Stanach Zjednoczonych, nie będzie rodzicami dokładnie z tego samego powodu. W Wielkiej Brytanii mamy cały birth strike, czyli strajk przeciwko urodzinom dzieci spowodowany strachem przed kryzysem klimatycznym. Więc myślę, że ten priorytet jako, jako zagrożenie jest absolutnie fundamentalny i absolutnie pierwszy. Um, pan rzecznik wspominał um, wizję warfajdu klimatycznego, wspominał o kwestii starzejącego się społeczeństwa. Ja bym powiedziała, że w ogóle kwestia wykluczenia społecznego, wykluczenia ekonomicznego to jest następna kwestia, która jest szalenie ważna i z punktu widzenia praktycznie danych, które pokazują coraz większy rozdźwięk, zwłaszcza ekonomiczny, między najbiedniejszymi a najbogatszymi, ale także percepcję tego rozdźwięku, która czasami jest większa niż same statystyczne dane. I o tym chcę też tutaj powiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że jest kilka kwestii, które mają fundamentalne znaczenie. Państwo zapewne znacie barometr zaufania Instytutu Edelmana, który patrzy na cztery, co nazywa czterema fundamentami życia społecznego. Patrzy na instytucje państwowe, na biznes, na media i na sektor pozarządowy. No i bada, w jaki sposób ludzie ufają tym różnym jednostkom. No i od paru już lat alarmuje, nazwał to zapaścią zaufania. Alarmuje, że zaufanie spada dramatycznie i co ciekawsze spada, rośnie rozdźwięk między tak zwaną informed public, czyli tą częścią społeczeństwa, która jest dobrze wykształcona, dobrze zorientowana w sytuacji, a tak zwanym mass population, czyli ogólnie rzecz biorąc odbiorcą masowym do tego stopnia, że i to rośnie tak progresywnie, powiedziałam w tej chwili, Poziom zaufania ogólnie jest na, na, na poziomie, powiedzmy, rzędu, rzędu 60%. a Jeżeli chodzi o tą informed public, czyli tych ludzi, którzy są wykształceni i zorientowani i 45%, a jeżeli chodzi o całą resztę. I ten rozdźwięk się pogłębia. Przy czym chcę powiedzieć, że w Polsce niestety ten poziom zaufania według tego samego barometru zaufania jest szalenie niski. A ta informed public... A określa swoje zaufanie na poziomie 43%, czyli niżej niż średnia światowa. Natomiast cała reszta na poziomie 34% to nas plasuje odpowiednio na najniższym i na drugim zaraz za Federacją Rosyjską miejscu w skali barometru Edelmana. Po trzecie chciałabym mówić troszeczkę też o wierze i zaufaniu do struktur państwowych, do państwowości jako takiej, bo to jest też część tego badania i tutaj od lat już ten wskaźnik jest najniższy, najniższy możliwy i on spada. W Polsce, proszę Państwa, na, na, na świecie wiarygodność instytucji państwowych jest oceniana na poziomie 29%, to znaczy Jeden z trzech ludzi wierzy, że instytucje państwowe są wiarygodne, a w Polsce 64% ludzi uważa, że obecny system, czyli obecne struktury państwowe ich zawiodły. To są bardzo dramatyczne wskaźniki. I może ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, bo to też jest istotne, to jest poziom strachu. Badania pokazują, że... Jakiś czas temu jeszcze, powiedzmy dekadę temu, była duża grupa ludzi na świecie, a także w Polsce, która była powiedzmy zaniepokojona pewnymi procesami. A pewne procesy wzbudzały ich troskę. Natomiast ten wskaźnik się zdecydowanie przesuwa w tej chwili w stronę ludzi, którzy się pewnych procesów boją. Więc mówimy o procesach takich jak korupcja, globalizacja, rewolucja technologiczna masowe migracje, oni nie są tym zaniepokojeni, oni się tego boją. A strach wywołuje po pierwsze reakcje obronne, ale po drugie aktywuje też wartości, które są konserwatywne, które są bardzo tradycyjne i które są zdecydowanie z prawej strony spektrum politycznego. I to widać zresztą na przykładzie, na przykład jak popatrzymy sobie na wyborców Donalda Trumpa w 2016 roku. A spośród wyborców do Donalda Trumpa, tych, którzy się a, określali jako posiadających wysoki poziom strachu przed tymi zagrożeniami, było 70%. U Hillary Clinton było ich mniej niż 40%. A ten sam proces widzimy w sytuacji Brexitu. A ci, którzy głosowali w referendum za wyjściem z Unii Europejskiej, spośród tych ludzi prawie 55% ludzi czuło się zagrożonych a wśród tych, którzy głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej było ich mniej niż 25%. Strach to jest potężna siła, która pcha nasze społeczeństwa w tę czy w inną stronę. Ja może potem powiem, jak będziemy mówić troszkę o rozwiązaniach, um, jak mi się wydaje, że moglibyśmy sobie z tym poradzić.
0: Dziękuję bardzo. O tym też mówiliśmy w kilku panelach. Zarządzanie strachem i wykorzystywanie właśnie tego poczucia, budowanie tego poczucia strachu. Yy, nadzieja w młodym pokoleniu. Yy, Pani Barbaro, yy, to co obserwujemy, strajk klimatyczny, autentyczny ruch, różne działania grup młodzieżowych, fantastyczne angażowanie się w sprawy publiczne i takie jest przeświadczenie, że po pierwsze oczywiście do was przyszłość należy, ale już dzisiaj wy macie ogromną rolę do spełnienia. Oddaję pani głos.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję także za zaproszenie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność, że po raz kolejny mogę już uczestniczyć w kongresie. Cóż ja mogę dodawać tutaj do panelu z tak mądrymi osobami? Postaram się jakoś reprezentować to młode pokolenie najlepiej, jak umiem. I to prawda, widzimy, że te ostatnie lata optują w bardzo dużo form aktywności młodych ludzi, i to jest bardzo piękne, to jest bardzo potrzebne. To faktycznie może dawać dużo nadziei i wiary tym, którzy walczyli o pewne wartości już wcześniej i zastanawiali się, zadawali sobie pytanie, gdzie są młodzi, gdzie są ci, którym najbardziej powinno zależeć na tej przyszłości w Polsce, bo to oni będą w niej żyć. No i mają odpowiedź. Młodzi są, są na ulicach przy okazji strajków klimatycznych, są przy okazji manifestacji dotyczącej mniejszości, mniejszości seksualnych, mniejszości narodowych, są tam, gdzie uważają, że być powinni przede wszystkim. To wciąż jeszcze być może nie jest wystarczające, żeby ta lawina tak ruszyła, żeby naprawdę zadziały się zmiany, które są potrzebne. To być może jeszcze nie jest wszystko, na co nas młodych stać, ale to jest już bardzo wiele, bo to pokazuje, że faktycznie Pojawiła się jakaś iskra i młodzi zobaczyli, że ich głos też potrafi być wśród odbioru innych ważny, słyszany, że on nie wpada w próżnię. Kiedyś, to zwłaszcza ja gdzieś tam z jakichś osobistych doświadczeń mogę się odwołać, chociaż one zazwyczaj były bardzo, bardzo pozytywne, bardzo miłe właśnie z rodzaju tych, jak dobrze, że młodzi w końcu są i, i stają w obronie wartości, które są dla nich fundamentalne, ale przecież nie raz jako organizatorka manifestacji w obronie e, sądownictwa, w obronie praworządności, e, poszanowania prawa, spotykałam się z opinią, ale dlaczego wypowiadasz się na temat, o którym nic nie wiesz? Dlaczego wydaje ci się, że masz kompetencje, e, jeżeli nie masz tego punktu odniesienia, jakim może być właśnie życie w Polsce, w której prawa i wolności były odbierane. Nie mam punktu odniesienia, jakim jest życie w stanie wojennym, w PRL-u, faktycznie w okresach, w których tych, tych wolności, tych podstawowych praw nie było, brakowało, trzeba było nie walczyć ale to, że tego punktu odniesienia mi brakuje, nie oznacza, że brakuje mi po pierwsze wdzięczności wobec tych, dzięki którym ja mogłam urodzić się już w wolnej Polsce i także dodatkowej motywacji do tego, aby przykładać wszystkich sił w budowaniu tej przyszłości Polski, z której po pierwsze działacze z tamtych lat mogli być dumni, a po drugie z której ja mogę być dumna i do przyłożenia której ręki chciałabym mieć, chciałabym wiedzieć, że faktycznie zaangażowałam się, zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Natomiast to już, to już faktycznie odchodzi. Mam wrażenie, że coraz bardziej młodzi traktowani są jako partnerzy w dyskusjach dotyczących spraw, które przecież są albo powinny być ważne dla nas wszystkich. I to, jak głośno było o strajkach klimatycznych, choćby jest tego doskonałym przykładem. I oczywiście przed nami długa droga, ale jestem naprawdę pełna nadziei, na którą sobie pozwalam nawet w tych trudnych czasach, może z powodu wieku, że ta nadzieja, ta wiara, może trochę naiwna, ale bardzo potrzebna, ona, ona, ona jest we mnie. Natomiast jeśli chodzi o te zagrożenia, żeby tak może króciutko coś dodać w ich kwestii, to faktycznie zmiany klimatyczne to jest coś, co będzie w bardzo wielu aspektach nieodwracalne i te działania są potrzebne na już. Tak naprawdę one są potrzebne nie na dziś, a na wczoraj. I dyskusja nie powinna dotyczyć tego, czy i kiedy powinniśmy zacząć działać, a jak wiele możemy, musimy zrobić. A odpowiedź na to brzmi, wszystko co w naszej mocy. Dlatego, że już jest na wiele rzeczy za późno. Choćby z tych ostatnich wydarzeń, tego porozumienia, którego Polska co prawda nie zanegowała, ale poprosiła o dodatkowy czas, to jest trochę takie myślenie, że jesteśmy za, ale nie u nas ja rozumiem, że polska energetyka opiera się w ponad 75% na węglu, więc ta dekarbonizacja, która stała się dla państw europejskich priorytetem, nie jest procesem łatwym w naszym kraju, natomiast myślę, że nie chodzi o to, co jest łatwe, a co jest najbardziej potrzebne. I... To, że poprosiliśmy o dodatkowy czas, to, że poprosiliśmy o to, żeby jeszcze nie wprowadzać w życie tych ustaleń porozumienia, to można próbować bronić, że, że my nie do 2050, ale 60, 65 czy 70, ale wtedy może być za późno. Więc nie prośmy o jest. czas, bo czasu nie ma. Realnie Działajmy. tego czasu już nie ma. Działajmy. Tak jest. Jeśli chodzi tylko szybciutko, Jeszcze być może, może tak, o, o kwestię tych zagrożeń, nie chcę mówić za dużo, ja taka gaduła jestem, e, to faktycznie moje pokolenie, nie chcę uogólniać, e, ma ten świat cyfrowy jako naszą codzienność, my w nim zasypiamy i w nim się budzimy, on jest czasami bardziej nasz niż ten świat, który nas otacza. I tutaj myślę, że podstawową wartością byłaby działalność edukacyjna, która ukazałaby zagrożenia wynikające z technologii, ale w sposób właśnie nie traktujący młodych ludzi jako tych uzależnionych od telefonów. Ty to tylko z nosem w tym telefonie i w ogóle się od niego nie odklejasz. Nie jako takie moralizowanie, jako wspólna partnerska rozmowa, z której obie strony mogą wynieść bardzo wiele. Bo tak jak zagrożenie, jest y, ta masowa inwigilacja, której młodzi ludzie, często dość nieroztropnie używając technologii, mogą stać się ofiarami. Tak samo ogromnym problemem jest wykluczenie technologiczne, którego ofiarą często padają osoby starsze.
0: Tak Więc traktujmy Zgadzamy się jako się partnerzy.
4: Z Zgadzamy <laughs> Nauczmy się, z się od siebie nawzajem.
0: Bardzo dziękuję. Przejdźmy wobec tego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Bo właśnie tam, jak w Soczewce skupiają się te bardzo trudne problemy, które zostały powierzone Trybunałowi i tam widać wyraźnie nie tylko tę perspektywę zagrożeń polskich, ale pan, panie Ireneuszu, ma bardzo szeroki ogląd tego, jak wygląda Europa i gdzie my w tej Europie.
5: Dziękuję bardzo wszystkim za zaproszenie na, na, na kongres. Chciałem nawiązać do tego, o czym mówił rzecznik, wskazując na drogowskazy. Jednym z tych drogowskazów, które wskazał, jest integracja europejska. Chciałem się podzielić z Państwem kilkoma refleksjami na temat, na temat europejskiego systemu praw człowieka, ustanowionego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Bo wydaje mi się, że ten system, ten system opiera się na trzech wartościach na poszanowaniu trzech wartości. Demokracja, praworządność i prawa człowieka. Ten system był bardzo istotny dla Polski i dla wszystkich innych krajów wychodzących z systemu komunistycznego. Jednym, znaczy system Rady Europy był jakby takim antychombr, to był taki przedpokój, prawda, najpierw przystępowaliśmy do systemu Rady Europy, potem, żeby następnie przystępować, stać się członkiem Unii Europejskiej, ale ten system miał bardzo istotną rolę w procesie demokratyzacji wszystkich tych państw członkowskich i również Polska z tego, z tego systemu skorzystała. Kiedy, chce, kiedy mówimy o wyzwaniach, to chciałem powiedzieć Państwu o tym, Jakiego rodzaju wyzwania stoją przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w, w najbliższych latach? Najpierw troszeczkę historycznie rzecz ujmując, chcę powiedzieć o tym, że to jest system, który ewoluuje od samego początku swojego istnienia. I ten system stara się, być może czasem jest to postrzegane jako zbyt powolna reakcja, ale proszę nie zapominać o tym, że jest to system, gdzie zmiana, jakaś istotna zmiana wymaga zgody wszystkich obecnie 47 państw, członkowskich Rady Europy. A więc jest, to, jest to, ta zmiana czasem może zabierać czas. Ale te zmiany następują. Wspomnę tylko krótko o tym, że dosyć istotne zmiany zostały wprowadzone w życie. protokołem numer 14 do konwencji, który wszedł w życie w roku 2010, to przede wszystkim była próba odpowiedzi na, na kryzys, z którym wówczas był skonfrontowany Trybunał, mianowicie bardzo ogromną ilość skarg zawisłych przed Trybunałem, co przekładało się następnie na Długi czas rozpoznawania tych skarg. Protokół nr 14 prowadził rozwiązania proceduralne, które miały przyspieszyć rozpoznawanie, tych, rozpoznawanie skarg zawisłych przed Trybunałem. Obecnie w Radzie Europy toczy dyskusja nad tym, czy konieczne są jakieś inne, kolejne, kolejne zmiany tego systemu, które mają go usprawnić, zracjonalizować, zmodernizować. Niektóre z tych zmian weszły w życie, niektóre wejdą w życie pewnie niedługo. Wspomnę tutaj o protokole nr 15 do konwencji. Ten protokół jest o tyle istotny, że on jakby jest odpowiedzią, odpowiedzią na krytykę kierowaną pod adresem Trybunału ze strony niektórych państw. Wspomnę tutaj przede wszystkim o Wielkiej Brytanii. Ten protokół nr 15 prowadza pewne istotne zmiany, gdy idzie o funkcjonowanie Trybunału. Przede wszystkim on, w, on wpisuje do preambuły, do konwencji zasadę subsydiarności. Po raz pierwszy ekspresji z verbis wprowadza do konwencji oraz wprowadza tam ekspresję z verbis zasadę marginesu oceny. Z punktu widzenia skarżących wprowadza istotną zmianę, mianowicie skraca termin na wniesienie skargi do Trybunału z 6 do 4 miesięcy. Jest tam też kilka innych zmian, ale to są najistotniejsze. Ten protokół nr 15 został ratyfikowany przez 45 państw, oczekuje naryfikacji jeszcze tylko przez dwa państwa, Włochy i Bośnię, Hercegowinę. Po ratyfikacji proszę państwa on wejdzie, on wejdzie w życie. Kolejna zmiana to jest protokół nr 16 do konwencji, który wprowadził taką oto możliwość, że Sąd Najwyższy danego państwa, czyli danego państwa, może wystąpić do Trybunału z wnioskiem o wydanie opinii doradczej na tle zawisłej przed nim sprawy, gdy. Chodzi o interpretację i stosowanie praw i wolności zawartych w konwencji. Ten protokół nr 16 już wszedł w życie, i Trybunał na jego podstawie wydał pierwszą opinię doradczą w kwietniu tego roku na wniosek francuskiego Sądu Konstytucyjnego. Jeśli będę miał okazję, to o tym postaram się powiedzieć jeszcze coś później. Bardzo króciutko o tym, jak, wygląda, jak w tej chwili wygląda struktura skarg, spraw zawisłych przed Trybunałem. W tej chwili przed Trybunałem mamy zawisłych 60 tysięcy spraw. Ale proszę, proszę zwrócić uwagę na to, że ten obraz jest bardzo niejednorodny. Zaledwie pięć państw członkowskich Rady Europy dostarcza, jeśli tak mogę powiedzieć, Trybunałowi 70% wszystkich zawisłych mhm. spraw. Te pięć państw to Rosja, Turcja, Ukraina, Rumunia i Włochy. Oczywiście teraz możemy sobie na różny sposób interpretować to, dlaczego te państwa... I tak, dalej, i tak dalej, ale to jest, to być może nie jest, nie wiem, czy mamy czas, żeby o tym, żeby o tym rozmawiać. Chcę też na drugą rzecz wskazać, że mianowicie o tym, że omal połowa spraw dotyczy pięciu jakby takich bloków zagadnień. Tymi, tymi zagadniami są warunki więzienne, nawet przeludnienie i wszystkie kwestie dotyczące warunków sanitarnych i, i podobnych kwestii związanych z, z pobytami w, w więzieniu w aresztach tymczasowych. Drugą kwestią to jest, to jest, drugą problematyką to jest niewykonywanie prawomocnych orzeczeń sądów krajowych. To jest bardzo istotny problem. Następnie to znany z polskiego podwórka również problem przewlekłości postępowań. Czwartą grupą zagadnień są skargi indywidualne, które są jakby pochodną konfliktów zbrojnych między państwami. Na przykład na tle konfliktu między Rosją a Ukrainą. To są nie tylko skargi międzypaństwowe kierowane do Trybunału, to są, to są również to ogromne ilości skarg indywidualnych kierowanych do Trybunału w związku, jako konsekwencja tego konfliktu, w związku z, z utratą własności i bardzo wielu różnymi poważnymi zarzutami naruszeń konwencji. I Ostatnim tym blokiem to są, to są skargi indywidualne związane, będące konsekwencją wydarzeń w Turcji po puczu, nieudanym puczu w roku 2016. W odpowiedzi na te wyzwania, które przed Trybunałem stoją z jednej strony możliwa jest odpowiedź właśnie przez wszystkie państwa członkowskie w drodze zmiany konwencji, co następowało, ale również podejmowane są działania ze strony Trybunału, które mają taki charakter bardziej wewnętrzny, które, mają, które mogą usprawnić pracę Trybunału. Tam, gdzie to możliwe Trybunał takie działania podejmuje, na przykład... Jednym z takich działań było utworzenie specjalnej sekcji filtrażowej, której zadaniem jest której zadaniem jest jakby filtrowanie spraw niedopuszczalnych od spraw dopuszczalnych. Zmiana regulaminu Trybunału, która wprowadziła większy rygoryzm, gdy idzie o, o to, jakie wymogi musi spełniać skarga indywidualna. Mamy tak również wprowadzoną w Trybunale kilka lat temu politykę priorytyzacji, priority policy, która wskazuje na to, że nie rozpoznajemy skarg według chronologicznego porządku, w jakim one wpłynęły do Trybunału, ale bierzemy pod uwagę zagadnienie, które jest stawiane Trybunałowi w skardze. Im bardziej istotny zarzut naruszenia, tym sprawa jakby znajduje się w wyższej kategorii. Będzie rozpoznawana priorytetowo. I tytułem przykładu, w sprawie, w której mamy zarzut naruszenia artykułu drugiego prawa do życia, artykułu trzeciego, zakaz tortur, te sprawy traktowane są jako sprawy yy, priorytetowe. Jest jeszcze wiele innych yy, inicjatyw, które są na poziomie Trybunału yy, realizowane i wprowadzane w życie. Natomiast cały czas istnieje i jest, jest pewne wezwanie przed Trybunałem, yy, yy, jeśli chodzi o czas rozpoznawania spraw merytorycznie zasadnych, bo tutaj, tutaj ta kwestia jeszcze wymaga cały czas podjęcia dalszych, yy, dalszych Starań. Ja, jeśli będzie możliwość tak. drugiej części powiedzieć o kilku jeszcze tak. szczegółowych tak. kwestiach, które stoją mhm. przed Trybunałem, tak. to była jakby kwestia samego Trybunału. Dziękuję.
0: Więc w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że tak, pracujemy i Trybunał pracuje nad różnymi metodami, wprowadza metody zwiększenia efektywności pracy, tylko nie jestem pewna, czy te działania, są działaniami, które pozwalają jednostce lepiej odnaleźć się w przypadku, kiedy jednostka składa skargę do Europejskiego Trybunału. Kiedyś braliśmy udział w reformie dotyczącej właśnie filtrażu, tak zwanego filtrażu, był to taki projekt Trybunału i muszę powiedzieć, że Mam takie nieodparte wrażenie, że od wielu lat raczej dostęp do Europejskiego Trybunału jest coraz trudniejszy dla jednostki, coraz trudniejszy. Co więcej, mam też takie wrażenie, że to jest bardzo duży problem z przewlekłością postępowania już na etapie Trybunału. Niedawno rozmawialiśmy o sprawach, które są zawisłe przed Trybunałem polskich osiem lat. Także to jest duży, duży problem, ale chciałabym też poprosić Pana Rzecznika o komentarz.
1: Szczęśliwie mam mikrofon podłączony. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję za te głosy. Ja faktycznie, myśląc o tym, co mam powiedzieć na, na koniec kongresu, zastanawiałem się, jak przemówić do sumień politykom i jak spowodować, żeby faktycznie zaczniemy na poważnie rozmawiać o tych rzeczach, które, problemach, które są do rozwiązania. I teraz ja nie chciałbym tutaj dalej podążać, drążyć kwestie czy to zmiany klimatu, czy nowych technologii, czy młodzieży, demokracji. Ja bym wrócił do tej kwestii integracji europejskiej i do tego, o czym mówił pan nas Ireneusz Kondak. Ponieważ... Możemy na różne sposoby rozmawiać o tym, jak Trybunał próbuje sobie radzić z rzeczywistością. tak? Ale możemy sobie też zadać pytanie, no dobrze, ale jaka jest polityka Polski w stosunku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Rady Europy? No bo skoro stworzyliśmy organizacje międzynarodowe, instytucje, sądy, które mają się zajmować sprawami obywateli, to od nich to... Powinniśmy też się zacząć zastanawiać, w którym kierunku one ewoluowały i czy nie następuje rozdźwięk między tym, co jest na co dzień, a tym, co powinno być. Co więcej, jak przypomnimy sobie lata 90., to Polska odgrywała niezwykle aktywną rolę, jeżeli chociażby chodzi o kształtowanie przyszłości Rady Europy. Była wielka konferencja międzyrządowa w Warszawie. I teraz jakby zostawiając z boku nasze aktualne problemy, bo ja zakładam i mam taką nadzieję, wiarę, że to jest choroba, która minie i wrócimy do grona tych państw, które zaczną nadawać ton dyskusji. Co więcej, że ta nasza choroba będzie, można powiedzieć, naszym świadectwem, że potrafiliśmy sobie poradzić i mamy zupełnie inne doświadczenia niż wiele innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ale zakładając, że ta choroba minie, to ja bym oczekiwał, że my także zadbamy o instytucje europejskie. I nawet na poziomie liczby, jakbyśmy sięgnęli. No budżet Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest bodajże pięcio czy sześciokrotnie niższy niż Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Radzie Europy mamy kłopot z niektórymi państwami członkowskimi, co powoduje podważenie legitymacji całego systemu. No bo jak można na poważnie dyskutować o prawach człowieka, praworządności i demokracji, jak w Turcji siedzą, siedzą więźniowie w więzieniach, jak prawnik nie może się odezwać, bo ryzykuje więzieniem, a poważni prawnicy, którzy strzegą praw człowieka w Rosji najczęściej muszą wybierać emigrację. Tak? No to jest rzeczywistość naszego, naszego kontynentu i te przykłady można by mnożyć. I teraz ja uważam, że to, to jest nasza także odpowiedzialność, naszych polityków, aby zadbać nie tylko o nas, ale też o y, instytucje y, europejskie i nie sprowadzać tego tylko i wyłącznie do y, Unii Europejskiej, ale także właśnie do Rady Europy, y, także być może do wzmocnienia jeszcze większego y, OBWE, do aktywnego uczestnictwa w strukturach NATO. Tak czy, tak czy siak, czy tego chcemy, czy nie, Jesteśmy w tej części Europy, jesteśmy między dwoma światami, mamy określone wyzwania geopolityczne. Te wyzwania geopolityczne co więcej się zmieniają ze względu na Chiny, o których, o których mówiłem, ze względu na wzrost autorytaryzmów w niektórych państwach. Brazylia, która też zmienia można powiedzieć dynamikę, o której dyskutujemy. Ze względu oczywiście na aktywną rolę Rosji i widzimy co się dzieje w okolicach, na Półwyspie Arabskim czy na Bliskim Wschodzie, to są wszystko wyzwania geopolityczne i teraz albo my uznamy, dobrze jesteśmy tutaj, jesteśmy na granicy światów między zachodem i wschodem, jesteśmy w różnych organizacjach międzynarodowych i albo będziemy wzmacniali, albo będziemy udawali, że no niby jesteśmy, ale tak nie do końca i jakoś to będzie, jakoś się obronimy, ten sojusz z Ameryką to może jakoś zadziała, bo, bo tak to niestety obecnie wygląda. Także dlatego mówiłem o tej integracji europejskiej jako znaczeniu dla, Wzmacniania Unii Europejskiej, innych instytucji międzynarodowych i tego porozumienia transatlantyckiego.
0: Chciałabym, bardzo dziękuję, chciałabym podziękować panu Michałowi Boniemu, który właśnie y, od nas musiał niestety udać się na lotnisko. Bardzo dziękujemy. Nie, nie zdążyliśmy już drugiej y, serii, ale proszę państwa, chciałabym jeszcze jedno, pan podniósł, panie rzeczniku, niezwykle ważną sprawę. Właśnie nasza rola w organizacjach międzynarodowych, ale powiem więcej, rola organizacji międzynarodowych, jeżeli chodzi o takie problemy, z jakimi my stykamy się, czy czasem rolą i oczekiwaniem naszym nie jest tak, że właśnie te standardy organizacji międzynarodowych będą bezpiecznikami dla nas w różnych sytuacjach. I chciałabym tutaj przywołać konkretny przykład, a mianowicie Mówimy o organizacji, mówimy, myślę o, w tej chwili o OBWE, o dir jak wielką rolę spełniło, spełniają opinie odiru OBWE, i dzisiaj przywoływaliśmy opinię, którą Państwo przygotowaliście dla nas dotyczącą spójności naszego prawa ze standardami międzynarodowymi, jeżeli chodzi o tortury cały czas o tym mówimy i odwołujemy się do, do tej opinii. A to jest jeden z przykładów. I myślę właśnie, chciałabym powiedzieć, że tu musi być mocna rola, oczekujemy takiej mocnej roli i mocnego głosu organizacji międzynarodowych i oddaję głos pani Katarzynie Garda Gardabhadze.
3: Ja może powiem tak, spróbuję postawić most między tym, co powiedział Pan Rzecznik i tym, co powiedziała w tej chwili Pani Profesor Machińska. Organizacje międzynarodowe są tylko o tyle silne, o ile silna jest wspólna dobra wola wszystkich krajów biorących w, nim, w nich udział. Jeżeli tej wspólnej dobrej woli nie ma albo jeżeli nie jest ona jednorodna na wszystkich frontach, to również możliwości działania organizacji międzynarodowych, zwłaszcza takiej jak moja które działania opierają się na zasadzie konsensusu, a są również w dużej mierze ograniczone. Ja chciałabym powiedzieć, odnieść się troszeczkę do tego, o czym mówił Pan Rzecznik, jeżeli chodzi o drogowskazy, a, bo tutaj wydaje mi się, że, a, że tutaj właśnie organizacje takie jak moje, ale nie tylko mogłyby odegrać rolę, i tak sobie myślę, jeżeli ja bym miała wybrać trzy rzeczy z tych drogów wskazów, to zaczęłabym od wspólnotowości. A zaczęłabym od wspólnotowości dlatego, że jak sobie tak popatrzymy na badania historyczne i e, e, jakiego rodzaju siły społeczne były potrzebne do radykalnych zmian społecznych na świecie, to się nauczymy, że tak naprawdę nie potrzebujemy mieć większości obywateli, żeby coś zmienić. W jakimś kierunku potrzebujemy mieć 3% ludzi, 3% społeczeństwa, które jednakowoż podąża w jednym kierunku. I budowanie koalicji, wydaje mi się, bardzo szeroko pojętych koalicji, w tej chwili w sytuacji zagrożeń fundamentalnych dla świata, to jest, to jest rzecz absolutnie podstawowa i rzecz, której powinniśmy poświęcić bardzo, bardzo wiele środków, bardzo wiele wysiłków. I tak sobie myślę, że że tak powiem, wszystkie ręce na pokład, powiedziałabym. Czyli a jeżeli w instytucjach międzynarodowych, takich jak moja, opartych na zasadzie konsensusu, są marginesy manewru, na przykład możemy pomagać przy opiniach prawnych, na przykład możemy pomagać przy tym, żeby zbierać za jednym stołem ludzi z bardzo różnych światów, z bardzo różnych opinii, po to, żeby dyskutować o sytuacjach o fundamentalnym znaczeniu no to należy ten potencjał wykorzystać i my musimy go wykorzystać, ale też dobrze, żebyście go Państwo wykorzystywali, przychodzili do nas i mówili, to potrzebujemy, żebyście zrobili. I my się też musimy dużo nauczyć, bo też jest troszeczkę tak, jak niedawno powiedział mi profesor Fukuyama, że organizacja międzynarodowa to jest taki słoń w klatce, która jest zasłonięta czarną szybą. Słoń się nie może w środku ruszyć, ale nikt do środka nie może zajrzeć i zobaczyć, czy on już się ruszył. I to troszeczkę tak jest, więc też my musimy z naszej strony troszkę odsłonić te czarne szyby i spróbować powiększyć tę klatkę lub też ją otworzyć, żeby wyjść do ludzi. Chciałam też powiedzieć, że wydaje mi się, że to co jest również bardzo potrzebne z naszego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia tych zagrożeń i też w kontekście wspólnotowości, to jest działanie ponad podziałami... Ja bym powiedziała ponad podziałami mandatów i tak sobie pomyślałam o tym, że to nie może być tak, że my sobie gdzieś tam pracujemy nad kwestiami powiedzmy praworządności, czy też kwestiami opinii prawnych. Ktoś sobie gdzie indziej pracuje nad kwestiami odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności biznesu. Ktoś jeszcze sobie gdzie indziej pracuje nad tym, czy media rzeczywiście spełniają międzynarodowe standardy obiektywności i rzetelności. A I jeszcze ktoś sobie gdzie indziej pracuje nad wykluczeniami społecznymi i to wszystko nie ma żadnych linii połączenia albo ma je bardzo słabe. To wszystko musi stanowić całość i to właśnie w tym, w tym duchu wspólnotowości musimy pracować razem.
0: Bardzo, bardzo pani dyrektor, bardzo przepraszam za interwencję, ale mamy... Mamy Czas nasz się kończy, a bogactwo przemyśleń jest ogromne. Jeżeli państwo pozwolicie, jedno zdanie, jak jesteśmy przy ciałach i organach międzynarodowych, to pan Ireneusz, bardzo proszę.
5: Dobrze, mi została jeszcze połowa nie. mojego wystąpienia, ale to nie. w takim razie... Nie. <laughs> nie. Proszę państwa, to w takim razie bardzo, bardzo tylko króciutko jedno powiem. Zdanie że w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału znajdujemy wskazówki, jak z pewnymi wyzwaniami, które rzecznik wynikował, no. możemy znaleźć. To w kwestiach dotyczących ochrony praworządności wiemy już, znamy orzeczenie Baka przeciwko Węgrom, w którym, które daje nam już pewne, pewne wskazówki. Mamy w orzecznictwie rozbudowanym w orzecznictwie Trybunału dotyczącym kwestii ochrony środowiska. Tam również znajdujemy wiele kwestii, które... wiele odpowiedzi, które pomogą nam radzić sobie z obecnym kryzysem. Na przykład sformułowana tam teza o tym, że państwo ma obowiązek regulować działalność podmiotów prywatnych, prowadzących działalność gospodarczą, które, których działalność wpływa w sposób niekorzystny na ochronę środowiska. To jest, jakaś, to jest jakiś element w tym orzeźlicie już istniejącym, który możemy wykorzystać. Tylko bardzo, bardzo skrótowo o tym mówię. Mamy tam również wskazówki dotyczące wykorzystywania nowych technologii, zwłaszcza gdy idzie o inwigilację prowadzoną przez organy państwa ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego i są tam również pewne wskazówki dotyczące kwestii bioetycznych, ale ze względu na brak czasu nie mogę się jakoś o tym szerzej na, na ten temat szerzej wypowiedzieć. Natomiast już teraz mamy tam wiele istotnych wskazówek, z których możemy, bieżąc się z wymaganiami bardzo, obecnej chwili i dekady, dziękuję. możemy to wykorzystać. Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję, Pani Barbaro. No zdanie. Będą moje już ostatnie słowa na tym panelu? Tak. Muszę je mądrze wykorzystać. Na moje szczęście ja potrafię składać długie zdania. Chyba właśnie wykorzystałam to moje. <śmiech> to tak, przede wszystkim na nowo zbudujmy wspólnotę. Ja nie pamiętam, jak to było, kiedy nas w Unii nie było Mam 19 lat, ale powiem państwu szczerze, nie chcę się o tym przekonywać. Więc budujmy wspólnotę europejską i budujmy wspólnotę między sobą, bo przez wiele problemów, które się pojawia, także tych demograficznych, gdzie nie starczy na wszystko pieniędzy, zaczniemy na kanwie problemów społecznych, budować sobie problemy finansowe i będzie zwalanie na siebie winy. Nie ma na starszych, bo się wydaje na młodych, nie ma na młodych, bo się wydaje na starszych. Zaczniemy traktować się jak ciężar, a bardzo bym tego nie chciała. Więc bądźmy wspólnotą. I to jest to ostatnie zdanie. Ja się na infrastrukturze nie znam. Ale taką myśl sobie w głowie teraz wymyśliłam i chciałam się z państwem nią podzielić że zbudowaliśmy już tyle dróg, a wciąż nie potrafimy do siebie dotrzeć i chciałabym, żebyśmy to zrobili, a to nie będą kilkupasmowe autostrady, że miło i wygodnie, to będą kręte, zawiłe, wyboiste ścieżki, ale tylko kiedy do siebie dotrzemy, to w tym właśnie miejscu będziemy mogli zbudować lepszą Polskę, w której każdy będzie się czuł jak u siebie w domu, bo to jest nasz wspólny dom. Wspólnota, fantastyczne, fantastyczne to moje zdanie, już skończyło. Fantastyczne Brawo.
0: podsumowanie, Brawo. proszę Państwa, właśnie temu służy nasz kongres. Ja myślę, że tak budujemy wspólnotę. Mam nadzieję, że kongres będzie taką ideą kontynuowaną i zobaczymy jak to będzie w przyszłości, w każdym razie. Dziękujemy Państwu, po pierwsze panelistom, ale za ten kongres dziękujemy jeszcze raz Pani Katarzynie Gardapchadze, samemu całemu zespołowi. Dziękujemy Panu Rzecznikowi, bo Wy nas tutaj łączycie i to jest to bogactwo siła i bogactwo myśli, które stąd wywozimy. Państwu dziękujemy bardzo za udział w panelu i wobec tego jeszcze nie kończymy oczywiście, bo zakończenie będzie należało do pana rzecznika.
1: I do pani dyrektor. Do pani dyrektor,
3: Ja może powiem, że to jest a, większy honor a, a, i taki, powiedziałbym raczej, z taką... A, a, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku humility. A, a, czy, no Nawet nie z, nie z czułością, chociaż no, to tak teraz nawiązuje do ostatnich no wydarzeń. A, ale z, z, z pewnym takim zażenowaniem stoję tutaj jako osoba główna, bo my tu nie jesteśmy osobą, osobą główną instytucjonalną. My tu jesteśmy osobą wspierającą. A jesteśmy osobą wspierającą coś, w co głęboko wierzymy jako, jako biuro, w co ja głęboko wierzę. Jako człowiek ja tutaj przygnałam całe swoje biuro, żeby zobaczyli jak to się robi, żeby się nauczyli, i żeby to potem powtarzali u nas. No ale oni też wszyscy sami przybiegli a po pierwszym dniu, bo zobaczyli jak to się robi i stwierdzili, że to jest coś fantastycznego. Ja chcę powiedzieć tylko taką rzecz na sam koniec. Chcę powiedzieć, że ja proszę Państwa przez wiele lat pracowałam w różnych krajach tak zwanych rozwijających się. Pojęcie, którego nie cierpię, ale które niestety jest cały czas w powszechnym użyciu. I w którymś momencie w tych krajach tak zwanych rozwijających się a, kraje tak zwane rozwinięte uznały, że nie należy już wspierać tak zwanej edukacji nieformalnej czy też edukacji obywatelskiej i nie należy już wspierać społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ ono już jest na tyle rozwinięte i ta edukacja już jest na tyle dynamiczna i na tyle się samonapędzająca, że już więcej właściwie nie trzeba. I te społeczeństwa teraz już pójdą dalszą drogą, w świetlaną przyszłość. W tej chwili minęło od tego lat 15 może, właśnie dokładnie 15 lat i widzimy, gdzie te społeczeństwa są. Natomiast widzimy również na przykład Finlandię. Finlandię, która od wielu, wielu lat a, znajduje się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi na przykład o społeczną, tak odporność na tak zwane fake news. Znajduje się na pierwszym miejscu dlatego, że Finlandia zmieniła absolutnie sposób, w jaki wychowuje swoich przyszłych obywateli i w jaki edukuje swoich obywateli dorosłych. Finlandia postawiła na krytyczne myślenie, postawiła na przywództwo włączające, na przywództwo, które jest cechą każdego człowieka, jest współodpowiedzialnością, współakceptacją, jest oparte na szacunku, na empatii, na współdziałaniu. Finlandia postawiła na edukację, która pozwala człowiekowi odnajdować się w sytuacji, a nie po prostu zapamiętywać fakty. I to jest ten rodzaj przywództwa, którego nam strasznie brakuje. My cały czas żyjemy, proszę Państwa, w Europie, w, nie w Europie, ale w świecie supermenów. Patrzymy na supermenów i szukamy do którego supermena nam najbliżej i gdzie będą wobec tego nasze lojalności. Stoi obok, dokładnie. Ale. ale... Ale ci supermeni często nie przedstawiają tych wartości, za którymi warto iść, bo te wartości uratują świat. Jeżeli tacy są, to też jest to zasługa całego zespołu. To nie jest jeden człowiek. Proszę mieć to na uwadze. Więc a, bądźmy, uczmy się świadomej odpowiedzialności, świadomego przywództwa i uczmy tego innych. Ja myślę, że trzeba wrócić, proszę państwa, do pracy u podstaw. Trzeba wrócić do wspierania organizacji i inicjatyw pozarządowych. Trzeba budować koalicje. trzeba wrócić do edukacji na każdym poziomie, w każdym zakresie, nie tylko w szkołach, nie tylko w uczelniach, nie tylko dzieci, ale także ludzie dorośli, nieformalne. Wychodząc do ludzi, uczmy się, jak być współodpowiedzialni za to, co może nam się bardzo, bardzo, bardzo szybko zawalić albo co możemy uratować.
1: A, ja mam, ja mam. Szanowni Państwo, zbliża się zakończenie kongresu. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za te dwa niezwykle intensywne dni, za te wszystkie debaty, panele, debaty, panele sesje, warsztaty, spotkania, które się odbyły w czasie kongresu, ale także, które odbywały się i w kawiarni międzypokoleniowej w Domu Ukraińskim i w kawiarni Radio i Telewizja. Zresztą tam jeszcze, o ile pamiętam, będzie o 19.30 jeszcze jedna debata z udziałem pani Marii Eichhardt-Dibua oraz profesor Moniki Płatek. Promocja książki na temat osób skazanych, które następnie były uznane winnie. Także kongres jeszcze tam o 19.30 będzie żył, jakby państwu było mało. Bardzo serdecznie cieszę się, że mogliśmy się przez te dwa dni widzieć. Moment zakończenia kongresu to jest moment przede wszystkim nie tyle na podsumowania, bo to już Państwo mieli okazję wysłuchać pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim jest to moment na podziękowania. Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim osobom, które przyjęły nasze zaproszenie do udziału w kongresie, wszystkim znamienitym gościom, panelistom, panelistkom, uczestnikom, uczestniczkom, a szczególnie tym, którzy do nas przyjechali z daleka, naprawdę z daleka. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszej, naszemu partnerowi Biuru Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Pani dyrektor, wielkie podziękowania za Pani pracę oraz pracę całego zespołu i za to, że byliście nas partnerami. Szanowni Państwo, Kongres był przygotowywany w zasadzie od poprzedniego kongresu to znaczy zaraz po tym jak się odbył poprzedni drugi kongres mieliśmy spotkanie w biurze gdzie się zastanawialiśmy co poszło nie tak co poszło dobrze i w zasadzie ten proces przygotowywania trwał przez cały rok oczywiście był bardzo taki powiedziałbym intensywny w ciągu ostatnich miesięcy ostatnich tygodni. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy merytorycznie, ale także pod względem technicznym, koordynacyjnym przygotowywali dla Państwa ten kongres. Nie tylko układając program, nie tylko aranżując te wszystkie wydarzenia, ale także dbając o to, aby Państwo tutaj czuli jak u siebie, żeby się Państwo czuli w miejscu, w którym Państwo przyszli, aby debatować, rozmawiać o stanie przestrzegania praw Człowieka. Miałbym teraz apel, żeby pracownicy biura wstali i pomachali, i Państwo im, można powiedzieć, wynagrodzili wysiłek. Okay. ok. No właśnie. Dobrze. Bardzo serdecznie Państwu za to, sam się zruszyłem. <śmiech> bardzo serdecznie dziękuję tłumaczom i tłumaczkom naszego kongresu. Państwo byli tylko w tej sali, ale także wielu innych i naprawdę bardzo się starali, żeby nasi goście mogli dowiedzieć się tego, co przekazują uczestniczy i uczestniczki kongresu. Dziękuję także tłumaczkom języka migowego, które są z nami cały czas. Właśnie w ten sposób. Dziękuję także armii wolontariuszy, która nam pomagała przy kongresie. Może ponownie poproszę, żeby wolontariusze powstali, się pokazali i tutaj nam bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za, za wielką pracę włożoną. Chciałbym podziękować także osobom, które graficznie ilustrowały nasz kongres, które uprawiały to, co się nazywa Graphic Storytelling. Pani Magdzie, Pani Dorocie oraz Panu sędziemu Arkadiuszowi Krupie. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś tutaj są z nami, ale bardzo im serdecznie dziękujemy. O tam jest Pani Magda, Magda i Magda jest z nami. Bardzo serdecznie dziękuję naszemu partnerowi który pomimo trudnych czasów dla tej instytucji jest z nami i nam pomaga i pozwala na to, żebyśmy organizowali kongres w tej przestrzeni, czyli Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, panu dyrektorowi Stępińskiemu oraz panu dyrektorowi Stoli, który z nami jest od zawsze. Dziękuję także redakcji Halo Radio, która stworzyła Radio Węzeł i tutaj nękała Państwa przez cały kongres, żebyście Państwo się wypowiadali. Naprawdę jesteście wspaniali, świetną rzecz robicie i oby tak dalej, oby dalej się rozwijało tak wspaniałe medium obywatelskie. Dziękuję serdecznie. I chciałbym na sam koniec życzyć nam wszystkim, aby przy organizowaniu kolejnych wydarzeń nigdy nie zabrakło ludzi tak oddanych, pełnych poświęcenia i chętnych do współpracy, bo bez tego zaangażowania zorganizowanie kongresu nie byłoby możliwe, nie byłoby możliwe z tak wieloma punktami programu i bardzo Państwu za to wszystko dziękuję. Dziękuję bardzo. To już koniec kongresu. Dziękuję.